0: 大家好
1: ，我是伊娃，我是尚，欢迎收听口头拼接
2: 。你们觉得什么是美丽的？就美丽中国到底你想要一个什么？然后咱们再来讨论你具体去怎么做。对，我就是觉得他在信念上就是去认可 ，OK， 我们就是好的生活、好的经济发展和好的人居环境是可以并存的。如果就是因为害怕做错而一直不去实行的话。然后那可能就是没有办法实践出来，到底什么可行，然后到底什么不可行。我们就
0: 应该警惕说，如果我们有那个能力啊，或者有那个机会，掌握了这个美丽的解释权，我们就应该听到来自各方面的声音
2: 。
1: 欢迎收听新一期的口头拼贴，今天是我们的农历新年，在这里祝大家新年快乐。我们还请到了小张。来和我们聊一聊《美丽中国》这本新书。小张和伊法都是这本书的编辑啊，我们可以从他们那里了解到更多《美丽中国》这本书背后的故事。那伊法和小张先来给大家拜个年吧，
0: 祝大家牛年快乐，身体健康。头发茂盛，内心充实，然后希望想长胖的人能长胖，想变瘦的人能变瘦，想忙碌的人有很多项目可以做，想悠闲的人就可以有很多空闲的时间。最重要的是，希望大家新的一年都养成听口头拼贴播客的好习惯哟
2: ！哇，太棒了！好，现在我也来给大家祝福新年快乐。对，希望大家在牛年新的一年里开心、幸福、有钱、有闲。早日打上疫苗，然后就是开启回归以前那样开心的生活。对，就是既能享受宅着的开心，该玩的时候也能出去玩。祝大家新的一年能达成出门自由的心愿
1: ，真是个实在的祝福。那我们现在聊一聊《美丽中国》。那《美丽中国》这本书，它是围绕着美丽中国的国家政策展开的一个论文合集。这个政策是在中共十八大上提出来的，是要建设美丽中国，实现中国民族永续发展。然后呢，是要在2030年实现现代化基础上，在设定的2050年建设一个富强民主和谐美丽的社会主义现代化强国。那我第一次读到这本书就觉得它非常有意思，虽然它是一个关于呃政策的书，但是它其实非常好读。那在我们聊这本书内容之前，我想请。伊法和小张来介绍一下《美丽中国》这本书的背后的故事
0: 啊。Uh, 那我先说吧。我们这本书其实是一个会议的后续，就是在2019年3月份的时候呢，我们帮忙宾大在北京组织了一次有关于美丽中国的学术研讨会。然后这个研讨会是有三个板块，分别是建筑、景观和城市规划、城市设计方面。然后在这三个板块，我们都分别邀请了很多对“美丽中国”这个主题的研究有一定建树或者感兴趣的学者、还有老师、还有实践者。所以之后呢，我们觉得这个会议的内容，特别是景观的板块，非常有意义。如果把它放在一个共同的平台上去讨论，进行一个对比和交流，我们觉得是一件非常有意思的事情。所以之后呢，我们就把会议的内容让各位啊、呃、演讲者进行了延伸。然后写成了一些文章，然后我们把它放在一本书里面，最后就成为了啊《美丽中国》这本书。
2: 就是刚才伊娃已经说的比较全面了，然后就是我稍微就是补充几点，就是我的角度的一些看法。就是一个是这个大会的它的这个前身是就是宾大沃顿中心，就是有一些基金，然后每年会给宾大不同的学院。然后呢， 1 8 1 9年呢就分到了设计学院，然后现在是威兹曼设计学院。<笑>然后分给了，对，是威斯曼设计学院以后呢，然后院长跟各个各个系主任们就要想一个办法，华丽的，就是有意义的使用这笔钱，然后就想到，然后要就是在国内办这个峰会。<笑>
0: 你怎么把真相说出来了
2: ？然后就当时本来是想把这个活动，然后在宾大沃顿中心举办的，就是北京。三环朝阳区的一个特别豪华的一个大楼的某一个高层，然后但是这个场地呢，只能容纳一百人左右。后来就是因为就是景观这个板块的话，它参与的人比较多，而且就是景观系的系主任是希望有多一点学生。然后去参与讨论这种，然后所以后来就是把这个场地设在了央美，就是景观系的那个活动，就是有一个一整天，然后是在央美进行的，然后所以特别感谢就是央美的老师，还有就是院方给我们这样一个场地，然后这么支持我们的这个活动。然后这个书的话，我觉得这个书特别好的就是，它可能是目前为止就是第一本，也是唯一的一本，有中西方的学者讨论这个这么宏大的大国政策对未来的一个影响。然 后， 所以我觉得还是大家不容错过的这个书的 话， 就是它在中国网站上的一些发售啊之类 的， 会在三月份左右完成这个审核。所以我们是一本就是怎么说非常规范合法的双语读 物， 然后欢迎大家就是关注一下。然后三月多份会放出这个售卖链 接， 然后之前咱们说的是一月二十七号嘛。然后后来发现这个它是一个就是美国地区的一个链接，然后如果中国这边就是大陆地区，然后想要在就是当当啊、淘宝上买的话，是三月多分会放出这个链接，所以这个书真的是不容错过。
0: 是的，之后我们可以在 show note 里把美国的链接放在下面。如果国外的听众有感兴趣想购买的话
2: ，对，然后就是几百人民币、几十刀，然后非常精美的一本书，就是放在家里，就可以给你的牛年、嗯、就是装点一下家<笑>，就是家居环境
1: 。那我想问一下两位，这是第一次啊、呃、参与图书的编辑工作吗
2: ？是呀，第一次中的第一次。
0: 哦，我不是第一次哎。因为我之前就是我们宾大的一本那个设计的呃杂志，叫做 L A Plus 的编辑，所以算作
2: 第 1.5 次吧
1: 。那你们编辑的过程有没有什么有意思的事情可以跟大家分享一下
2: ？对，就是首先我就是会想和大家就是简要介绍一下这个过程。然后因为之前感觉就是你在没有参与这个编这个书之前的话，就是你没有想到就是过程是大概这样一个流程。就是首先的话，你可能要收集各个老师、各个撰稿人的这个稿件，还需要他们签就是用稿合同之类的。然后你还要收集很多图片，图片的话也都需要有这个用途声明。然后就是接下来你可能会设计这个版式，然后设计你的目录啊、封面之类的。根据就是每一个不同的文章，然后在具体排版的时候，都是要经过很多调试的。就并不是像咱们平时打字那种，然后放到一个文档里就结束了。然后就这个过程中有很多的修改，包括统一文献的格式呀，就是各种各样的比较专业、重要且细节的问题。然后我觉得比较有趣的就是，可能是我是从一个就是打工人的角度啊，发现了有这个就是颜色的这个问题，我会觉得很有意思。录里面那些黑色的字的话，就是很正常的黑色，就它不是 CMYK 的黑色。然后，但是图片的话得是 CMYK， 就是保证打印的时候这个颜色不要失真。然后封面的话，它要有一个派通色，就是另外一个专门给封面设置的一个，就是色谱更少、选择更少的一个颜色，就是感觉这个好像平时我们都没有很注意到的一个问题。然后就发现哦，原来真实去打印的时候，就是不同的位置的书，然后不同的纸张，然后设计的这个颜色就是还挺不一样的。这个是我印象比较深刻的一件事
0: 。嗯，难怪说我们以前去打作品集的时候，经常会有色差,色差。我就记得我以前去打了五本作品集、嗯，五六本作品集，大概每本都要一百多块钱，然后可能总共是七八百块钱的事情。然后我拿过来看说，说哎有色差，然后我就让打印店全部帮我重打呵呵，结果他们也答应了，觉他们还蛮好人的。嗯，对我来说，嗯、我觉得。在这个编辑的过程中啊，包括会议的组织过程中，都是还有一个蛮有趣的过程。一个是在会议的组织的时候，我觉得特别像以前小时候很喜欢玩的一个游戏，叫做婚礼大作战，就是你需要。给一个活动安排一个流程，然后你要给安排那些座位，比如说哪两个人适合坐在一起，哪两个人不适合坐在一起，然后上台的顺序是什么，然后你还要给这个活动安排一些吃的呀、喝的，然后我就觉得啊，这个过程是一个非常好玩的过程。那我觉得在这个过程中，我也遇到了，就是有一些困难吧，就是因为也是第一次做这种事情嘛，然后。有一些事情做得不太好，就会让有一些老师有一点点不开心。哦、oh, ，在这里，我要再次跟他们道歉。也遇到了很多很 nice 的老师，特别是我本科学校的老师，就是华工的老师，他们都感觉像我的娘家人一样，就是容忍我一些做得不好的地方，而且在我犯错误的时候会给我支持，然后帮我说好话，这样子我就觉得很感动。然后在编辑的过程中嘛，我以前觉得编辑这个事情可能就是没有那么复杂，然后我后来发现这个工作呢是需要有很高的，比如说对你的细心程度啊、耐心啊，还有一些就是对文字要很敏感。然后因为我以前。我是一个对图片、对颜色很敏感的人，就是比如两个图片有一点对不起，我会很敏感。但是对文字这方面的敏感度，我真的是没有。然后中间我就记得我有被我们总编说过，说啊，伊娃，你对细节的 attention 真的是 terrible。然后后来后来我就意识到我这个问题嘛，然后我就开始会注意说这些事情，比如说那些文字。的间距啊，然后有没有对齐啊之类的，我觉得对我来说也是一个很大的学习机会吧。包括我现在进入了工作之后，就老板会发现，哇，这个人真的是 indesign 王者。结果我现在就基本承包了我这老板手下所有项目的最后的那个文本、那个 presentation 的 deck。所以我觉得在这个过程中还是学习到了很多东西。对，是我和小张。还翻译了其中的很多文章，觉我觉得这个过程对我们俩的中文和英文水平都有很大的提高。嗯，对，哇，这样听起来
1: 收获很多，让我有点羡慕嫉妒恨了、嗯。那我们现在就开始来聊一聊这本书。首先就是从这个名字，我我就想要问一下两位，对于“美丽中国”这样的一个口号是怎么理解的？那我觉得“美丽中国”它作为一个口号，听起来是比较宽泛的。而且对我来说，听起来是既老又新。老就在于我对于这个词的印象，最初应该是一个 B B C 的纪录片。然后听到这个词，我的脑海里面就会浮现很多的这种中国的山川风景的刻板印象，比如说镜头沿着长城逐渐拉远，然后镜头绕着东方明珠环绕一圈，然后再切换到桂林漓江上面一个竹排，一位渔民将网撒上江面这样的镜头。<笑>但另外一方面呢，我又觉得好像很久没有听过这样的提法了，感觉我们一直在追求这种快速的发展，啊、呃，关键词一直似乎是更快、更高、更强，而不是说美。虽然说我们每个人从小可能都会被教育说要追求这种真善美，但是美似乎就不是一个社会集体探讨的核心。那我们现在又开始关注美这个概念。你们两位作为华籍美人是如何看待“美丽”这个概念的？<笑>什么样的？我
0: 觉得我就是美丽中国本人
2: ，<笑>看我<笑>
1: 。什么样的中国对你来说是美丽的？然后这种评价标准又是什么呢
2: ？对，我觉得首先主播对我们俩的评价是很中肯的。然后，对，然后就是“美丽中国”这个概念，其实给我的第一印象啊。就特别相当于美国人说的那个美国梦，就是特别的宏大。然后它可能就是不仅仅是就是什么山川风景啊、人居环境，然后它跟文化呀，然后这个国家的国民的一个状态也有很大的关系。就是好像是希望未来是安居乐业的，然后大家是其乐融融的，就是这样一种感觉。然后就是我是觉得，就针对于这本书的这个《美丽中国》的话，它。就是比较有趣的一点是，他不光探讨那种传统的那种美，比如说大家都知道，就是中国的山川秀丽很美，古典园林很美，然后文化历史很悠久很美，然后乡村怎么怎么样很美。但是它会探讨一些非传统的美，就比如说人怎么去利用城市的这个灰空间，然后怎么在现在的这样的一个就中国的这个文化之下，然后去给自己争取更好的生活。包括就是设计师们怎么去关注生活细节，然后去怎么看到人们就是中国人民机智的去使用各个样子的城市空间，然后去创造，然后享受比较美好的环境这种。因为我感觉就是刚才上就是有说真善美三个字嘛，其实有的时候就是真跟美他们是对立的，就是很多很真实的东西不一定是我们印象中那种标志标准的美丽。然后，但是我们就是作为设计师也好，然后作为就是当代的这样的一个呃环境的享用者和缔造者，就是怎么去平衡这个真和美之间的一个关系，就怎么有一个能发现美的一个眼光，就是在真实的这种平常的生活中，然后去发现美的这样一个可能性。对，这个是我对《美丽中国》包括这个书的一个主题的一个理解。嗯
0: ，对，就是回应一下小张刚刚说的。前，或者说某些时候，真和美，它可能是一个对立的过程。但是在这个书里面，像于孔坚老师说的，就强调说，啊，以前可能某一些时段会是裹，觉得大家觉得裹小脚是美的，觉得那样子有一种种病态美是美的。但是他现在。就是想强调一种大脚之美，什么丰产之美，所以我觉得大家可能就是景观师在这方面的理解也是在慢慢的发生一些转变吧。然后总的来说的话，因为美丽中国这是一个自上而下的口号或者说一个政策吧，所以我觉得。它其实是在某些程度上代表了，就是上层机构对整个国家的一个物理环境的有一个 vision， 就是有一个图景，他们希望把它建设成某一种美。因为美丽本来就是一个很很主观的词汇嘛，因为山本来就是山，水本来就是水，它没有什么美不美之说。你要强调美丽中国，所以一定是有人的存在的，因为有人看，有人给他下这个主观判断，他才有存在，他是美或者丑这样的解释。因为他叠加了十八大报告之后，他还在中共十九大报告中进一步有指出，我们要加快生态文明体制来建设美丽中国，他又提出了一个生态文明这样一个概念。就以前我知道，我们国家是很想要，就是在啊现代化进程上、工业化进程上，很快的去赶超这些发达国家。然后现在大家觉得，哦，我们的经济已经发展到了一定 level 之后，我们应该回头来看看，不仅仅是这种 GDP 文明，更是这种生态文明上需要去考虑。所以我觉得它本质上来说是一个发展方式的转型，就是。国家提出的一种新的生产方式、新的发展方式，就不是一个纯粹的一个视觉上或者一个审美上的需求，而是一种呃，对接下来的发展方式的一种暗喻吧。对
1: ，是的，嗯、我觉得说的很好。但是你们也提到了，就是说这是一种从传统的小角转向一种大角，或者说从一种纯粹美的追求转向一种综合方向的文化呀、自然啊、生态方向的追求。那你们觉得，就是在于中国的现代化这种推进的当中，我们怎么样去评判啊、呃、我们的一个新的发展它是否符合美丽中国这样的一个标准呢？就其实。就我们的主席也曾经提到过，说我们不应该发展一些奇奇怪怪的建筑。那我觉得这个联系到“美丽中国”这个话题的话，我们要怎么样去判断一个新的建成环境是奇奇怪怪的还是美丽的？我们如何去权衡啊、呃？我们自己作为设计师的一种审美和作为一种普罗大众的一种审美
2: ？对，我觉得就是上提的这个问题特别好。我觉得“美丽中国”这个政策，就是这些年看下来，我觉得有一个好的，就是它其实是有一定的自由度，就是它现在越来越尊重每个地方的差异，然后每个地方人们的需求。然后虽然就是像伊娃说的，它是一个自上而下的，但是就是从通过这个书里面，就是各个老师不一样的看法。然后还有就是他们从一些很大众的视角去探讨这些问题的，就这样一个讨论方式中，我们可以发现，就是现在确实就是自由度越来越高，我希望就是更多的环境的使用者每一个人，然后去参与去探讨这样的一个问题，去发声，就是给出自己对这个环境的一个想法。就是我是会觉得，就设计师们就是有有越来越多的机会和意识，通过就是自下而上的一个方式。去呃实践这个政策，然后就是再一个的话，呃，设计师这个角色它既有统领的作用，但它也有服务的性质，就是你可以设计出来一个很好的东西，指导别人怎么去使用这个空间，这个当然是很棒的。但有的时候，就好像我们看市面上的衣服。总是有很多很花、很丑的衣服，我们不理解。然后，但是你真的发现有很多人，他真的是有这样的一个需求。可能你会发现，就是年龄比较大的，就叔叔阿姨反而会想穿的鲜艳一点，就他们可能会想要以自己的方式去发生优雅的老去。所以说，设计师有的时候并不是只有自自己的这种角度，甚至是一种精英的视角，然后去说我建议你怎么怎么样，这样就是美的。然后那样就是不美的，然后不高端的或者怎么样，就是我觉得现在设计师也越来越会去听取每个人的意见，然后就尊重他们的想法和观点，然后进行设计，给出更好的可能，去做一个就是协调者这种
0: 。我觉得刚刚上说的其实是一个美丽的话语权的问题，就是谁有资格去评判这个东西是美，这个东西是不美。然后，那我们知道，可能上面的政策一般是比较抽象的，或者说比较 high level 的，它到执行层面其实中间有很大的一个暧昧不清的空隙，然后留给大家很多解释的空间，每个地方可能都有自己对美的解释权，所以这就会出现了或有一些奇奇怪怪的建筑啊。然后我理解说，奇奇怪怪的建筑，它不是说。啊、呃，从某一个人的角度上去看，他是啊、呃、奇怪或者不奇怪，说好看或者不好看，而是说他是不是脱离了这个地方的 context 或者周边人的使用需求。如果他是一个跟周边的人啊的、呃、生活或者跟周边人的生产需求、生活需求完全没有关系的话，那他肯定就是一个奇奇怪怪的偏外来物吧，我觉得。然后设计师的话，我觉得很多时候我们会觉得一个东西。不美或者是奇怪的话，其实我觉得有一定原因，是因为呃，我们没办法与他产生共情，就是我们只是他纯粹的一个观看者、一个观众或者一个消费者，而不是其中的参与者，所以我们就会觉得跟他之间有一些脱离吧，嗯。嗯，我还想说一个，就是因为这个政策里面也提出来说，嗯，我刚才也说的，这是一个发展方式嘛。但是我觉得国家作为一个自上而下的政策的话，它肯定是照顾到了大部分人的利益需求，或者说甚至照顾到了整个人类共同体的利益需求的。但是我觉得，因为人类人和人之间个体的差异还是很大，所以其中毕竟有人得就有人失嘛。所以我觉得，作为设计师的话，我们也应该就是在设计的过程中，可以考虑到说，虽然在某一个设计的过程中，你可能造福了啊、呃、一大部分人，或者说你创造了很多经济利益，但是他其中，嗯、失去利益的人，你应该怎么样把它补补偿回来？就比如说，我在这个书里面有提到说，很多比如说美丽乡村的建设啊，比如说韩峰老师说的，城郊的乡村就已经都是沦为城市的后花园，变成就是中产阶级周末去休闲的地方。其实对于他本来乡村的这些生产方式或者本来人的需求，几乎是没有考虑的，就相当于这个乡村是被剥夺了这个美丽的话语权的。就是在城市人看来，美丽的这个东西对他们来说可能。没有什么用，或者是是脱离他们的生活的，所以我觉得在设计的过程中，就是也需要去考虑怎么样补偿这些因为美丽而失去了一些东西的人
1: 。嗯，我觉得你们两位前面其实有一点提到的很好，就是尊重这个词，就是我感觉在这个美丽中国这个政策里面提到了很多，就是你如何去尊重当地的一个文化，还有当地的一个原有的一个自然的生态的一个状态，就是我们在。进行发展的过程中，如何去学习、去尊重它原生的一种状态，并认为我们的美丽是与之有关联的，而不是说我们要重新去塑造我们所主观认为的一种美，这一、个、点还是蛮重要的。那前面其实一发也有讲到，说美丽中国是被囊括在生态文明这个更大理念当中的，啊、呃，我们应该从一味的追求。GDP 的发展转向一个生态的发展模式，我们要学会呃尊重自然、顺应自然、保护自然。那你们觉得“美丽中国”这个口号跟生态文明这样一个大的概念关系是怎么样的？或者说，为什么在生态文明基础上，我我们还要再提出“美丽中国”这样的一个口号？它和其他的概念又有什么样的关系呢
2: ？在上刚才就是总结美丽中国和生态文明之间的那个概念，就是之前啊，就是我的理解一直是美丽中国是更宏大的概念，然后生态文明是包含在之下。当然我没有读具体的这个国家政策，就我可能说的是和他们说的不一样。就但我的理解就是好像最开始说的。就美丽中国是一个中国梦嘛，就它是一个最宏大的、最有指引力的一个愿景，然后其他都是归属在这个底下。然后就是生态文明，就是无法涵盖的是，我觉得是人文上的东西。然后再一个就是美丽中国的核心词，其实中国肯定是核心词嘛，就是你怎么建立有中国特色的，而且中国地大物博，这么多个地域，这么多民族。你怎么兼顾这样的民族之间的独特性、地域之间独特性，还有他们的融合？所以我就觉得，就这个是美丽中国可能更想要强调的，就它不仅是空间上的人居环境上的，它有很多文化生活方式，然后各个民族，然后各个地域之间的。所以我觉得这个是让人觉得听起来以后会很兴奋，觉得是一个别的国家很难有的这样的一个情况，或者这样的一个愿景。然后这个是我对“美丽中国”还有其他政策一个理解
1: 。那伊凡，你有什么看法吗
0: ？我觉得我同意陈迪跟我说的，就是“美丽中国”它可能涵盖了很多东西，它可以是你人的道德美不美丽，你的自然环境美不美丽，你的城市环境美不美丽，你的每每个人美不美丽。但是生态文明，我觉得是更加进一步解释了“美丽中国”这个概念，说我呃“美丽中国”是什么。然后我觉得生态文明就是把它引入了，就是产业转型这一方面。因为我这个节目我有去看一个，就是 CCTV 拍的《美丽中国》的纪录片，它里面其实它就可以展示的就是从上层机构他们对这个概念的理解吧。他们里面主要描述的是什么呢？它分为四集，第一集是说水污染的治理。然后第二集是空气污染的治理，第三集是土壤污染的治理，第四集就是说产业转型，其中包括了啊、呃、北京首钢的改造，就是如何让比如以前很少见的什么奥运蓝、A 派克蓝，然后变成日常蓝、天天蓝这样子，然后还有比如说一些啊。呃台州的一些金属拆解行业的转型，就是以前把它一种比较 toxic、比较不健康的一些发展方式，比如说拆解金属，然后就会造成土壤很多重金属污染什么的，然后把它们转型成一些，呃，旅游业或者是生态农业，改成种花什么的，包括还有拆迁一些排放污水的工厂啊，或者说。加上一些更加严格的呃工厂的限制，说要污水要怎么处理才可以排放，然后划定生态红线这种等等，更加指向了一种技术性的就是生态发展、经济发展转型的一个考量。嗯，总之我就觉得生态文明是对于美丽中国概念的一种推进吧，就是一轮更加深入的开发，就是不仅要。开发经济这部分，然后对于那些生态环境、自然环境也是要进行一定的开发，让他们更有利于中国的发展，更有利于人类的发展。比如说，我们那个不是为了防止沙尘暴或者防沙，会在那个沙漠上。种一些防护林吗？就是这个概念，就说明你觉得这个沙漠是不好的。但是为什么会觉得不好呢？它沙漠本身就是沙漠，它是一个中性的东西。如果不是影响到你人类的生活或者生产发展的话，你不会觉得它有一个好或者不好的问题，因为它会造成一些沙尘暴，或者说影响人的一些生产活动，你才会觉得它是一个要。种防护林去改造的东西，就比如说火星，你不会觉得说哇，火星这个好秃、好荒漠化、好严重，你要把它种成森林这样子，这是一个不没 sense 的事情。所以我觉得总的来说，还是要把整个呃国家的，就是包括绿色的部分，还有不是绿色的部分，都是要影响一种更有利于中国未来发展的一种嗯一种转
2: 型吧。对我就是觉得伊娃说的这个，让我想到一个，就是好像咱们说生态文明建设这个。就是它是属于技术物那种，就是还是很实用主义的。就是我想要取得一个什么，就其实我说真的，虽然咱们说好像是在提高和美化人居环境，但是其实还不是在更好的促进 GDP 的可持续发展嘛。所以这个的话，就是我会觉得梳理这个“美丽中国”这个概念，它就属于这些技术物背后的就是道的那个层面。就它会讨论到底什么是真正的美。就是你为什么要这么做？因为我们中国人还有中国文化这五千年，就发展的很很好、很快、很稳定，就其实是来源于我们都很实用主义。但是这样的话，经常就会处于一种无意识的去设计，然后去做一些事情。所以有的时候就是，可能就是从西方人的视角，因为这个书的主编是就是西方人嘛，从他们的视角，他们就会就是先想要讨论，你们觉得什么是美丽的？就美丽中国到底你想要一个什么？然后咱们再来讨论你具体去怎么做。所以我就觉得，就是中国人一直都很就是很擅长科技技术，把这个东西造出来，但是就是缺乏了一个机会去探讨。然后我到底想要一个什么东西？就这背后的道和术，去归纳总结哲学上层面的一些东西，可能就是我们一直都是一个哲学上比较敷衍，但是生活上<笑>。非常实在的这样一个民族，然后但是现在全球化嘛，我们也不是自己跟自己玩了，所以可能就是有这样的一些西方视角来促进我们想一下这个哲学，然后其实真的还挺好的
0: 。对的，其实我觉得生态文明就是习大大说的蛮直白的，就是既要金山银山，也要绿水青山嘛，就是绿水青山就是金山银山，他自己这么说的，我觉得说得很清楚了那个其中的含义。然后我觉得就是会引起很多在美国啊或者国外的学者对这方面的关注。其实也有一个原因，是因为我觉得中国人说话总是喜欢包着说，就是拐着弯说。包括在一些学术论文里面也是说的比较含蓄，或者是喜欢引用一些古代的概念啊，然后去表达某一些自己的观点。所以其实这些对外国人来理解是有困难的。然后他们就会觉得说中国人很神秘，就是你到底想干嘛？然后，所以我觉得这、嗯、这也是就是为什么会有时候，呃，在一些问题上大家会很好奇，然后也会有一些质疑吧。就是陈迪说的这个哲哲学层面的有一些敷衍，就是不把事情说清楚，或者说不愿意就是用大白话把这个东西说出来的一种现象。啊
1: 对，我觉得你们俩刚刚说的还蛮有启发的一点，对我来说是，如果美丽中国是我们的一个目标的话，那生态文明可能是一个比较切实的一个达到那个目标的一个途径或者方法。啊、呃，不过我这个地方我又想又联系到书中有一篇文章，就是赵继军老师有写到说，在毛主席的阶段有过一个大地园林化这样的一个运动，那他其实倡导的也是一种某种意义上的生态，就是说我们要绿色。我们要自然，但是你们怎么看待这样的生态和我们想要的美之间的差距？就生态的，它一定就可以达到我们想要的这种美的目标吗？设计师就是要怎么样去看待这之间的差距
2: ？对，就是我觉得，首先最难的就是你怎么去真的了解和关心这个事物。就如果你真的很了解、很关心事物的话，可能就不会有那种大地园林化，就是或者当时那个时期的。这样一些情况，因为大地园林化这个东西的背景，就是咱们都知道嘛，就大跃进时期，我们是希望赶英超美嘛，就是属于一种我要模仿，然后或者就是模仿苏联也好，或者怎么样，就是我达到一种指标，就它可能会脱离，就是对咱们国家的这样一个现实和咱们国家独有的这样一些环境特点的了解，然后去达到一个什么什么样的目的，就那是一个比较特殊的时期。所以我就觉得它是一个相当于就是你探索呃社会主义就是初级阶段的一个必经之路嘛。所以我们如果作为当代设计师的话，就可以引以为戒。我们首先可以就是惊叹我们的执行力很好，然后惊叹我们的技术层面，然后非常到位。然后同时就是更多反思，就是怎么去了解、尊重，就真的关心这个地，然后这个地方的人他所需要的一个生活方式、一个生存方式。然后，特别是比如说伊娃在前两个问题提到的，他说就是政策是自上而下的，有一个好处就是我们在看大多数人的利益，但是就是不得不说，就有的时候，比如说我们想要劝服一个乡村或者一个什么什么样的地方，然后去顺应我们下达的一个改造命令啊，我们其实是说你们就照顾照顾别的地方的人的利益吧，如果你们不让出这个权的话，然后就是咱们国家你这个区域大的区域尺度上。这个事儿就没有办法继续下去。你为什么不为大局着想着想？然后就是真的时时刻刻的利益相关者跟这个地的利益相关者，然后他们就被道德情感绑架了，然后没有人去真正关心他们需要什么，然后这样的事情对他们有，就是多大的文化心理上那种剥夺跟影响？而且其实我觉得，真的现在设计师都是很有才华的，就只要多留一点心。然后是完全可以，就是调和这种局面的，就是你也可以尊重当地人的这样一个需求，也可以去完成政策上的一个就是要求。所以这个是我刚才对就上的问题的一个感想。对
0: 的。然后我觉得从比如说以前的大地园林化到现在的生态文明，这种其实不是说现在的就是完美的，但是也可以看到一种进步吧。就以以前园林化就是种树。就是很简单，就简单粗暴种树，种一种树，就算就是一个地方它不适合种树，它比如说它降水很少，但还是种树，就包括我刚才说的防护林的地方，就现在很多呃文章会有反思，说当时种的防护林，比如说它都是单一树种，就是山北防护林，它主要种的是杨树，但我们现在觉得随着生态知方面知识的丰富，你会知道就是种单一树种，它的生态系统是很脆弱的。而且他们种的又是那种速生杨，就是长得非常非常快的。它在很短的时间长得很快，其实它挤压了其他生物、其他食物的一个呃生存环境，所以也是对其实它当地的生态环境不仅是没有帮助，甚至还有一种破坏的作用。然后还有比如说。在这个种杨树这个事情的话，比如说北京种了很多这种树生杨柳，然后北京春天的时候全部都是柳絮，然后就是满天飞的，给所有人也是生活带来了很多不便。我觉得现在大家也是有在这方面呃进行了很多思考吧。所以我觉得在这种比如说美丽中国这么一个抽象的概念上，又美丽这么主观的事情上，还是要多听专家的意见，就是要呃让<笑>专业的人干专业的事情，就是不要把它呃美丽或者绿色这种东西啊、呃、停留在。一个视觉 上， 嗯
1: 嗯， 好， 那我们聊完了这个生态文明这样的一个概念之后 呢， 我还想就是让我们来对比一 下， 可能古今中外。很多这样的这种推进城市迈向嗯、呃、美丽或生态这样的一个口号，比如说在二十世纪初啊、呃，美国就提出了这个城市美化运动，这个是我能想到一个跟“美”这个词关联比较紧的一个运动。那像我们当时景观设计师的这个老祖父阿姆斯特德，他就是这个运动中推进的一部分，他就是进行了很多城市公园、绿地这样的规划。但其实他当时也会遭到很多质疑，就是说他被认为是这样特权阶级做规划，带来一些比较装饰性大的一些这样的项目，他没有就是真正去解决一些就是人们的人居环境、工作环境这样的问题。然后我们再联系到就是说现在比较盛行的这个绿色新政，就是 Green New Deal。然后这个 Green New Deal 它是当时联合国在08年提出来的这样的一个概念。他是希望通过治理环境，然后带来一些新能源的发展，一方面可以解决呃气候变化或者是环境污染的问题，另外一方面也可以创造非常多的就业机会和促进经济的一个发展。然后其其实很多国家也都在就是 follow up 这样的一个主要的政策。那我们这样子看回来，觉得说美丽中国其实是一个想要把美和这个生态有一个并置这样的一个状态，就是我们。好像既想要啊、呃、美丽，然后又想要绿色新政，它能有的这样带来的一个经济啊、文化呀、啊、各方面的一个促进，你们是怎么看待？就是说，这样一个好像包罗万象的概念，怎么去评判它跟其他的运动的
0: ？你可不可以介绍一下 Green New Deal？、嗯、好，
1: 嗯，那 Green New Deal 其实是希望，就是它主要涉及到的就是环境保护、污染防治、节能减排、气候变化。这种跟可持续发展相关的一些议题，然后它的主要的一个投资方向就是说能够创造更多的工作的机会，然后能够在气候变化的方面进行一个投资，然后他提出来一个就是绿色经济，其实这个绿色经济跟生态文明有一定的相似的地方，然后呢，他是希望能够把我们的这个针对于节能减排的一个技术革命，作为新一轮的工业革命来作为一个社会发展的新的引擎。那它其实呢，我觉得在某种意义上，跟我们想要达到的呃生态文明啊，这种从 GDP 发展转向生态发展有一定的相似之处。
0: 其实我觉得 Green New Deal 和比如说生态文明和美丽中国，现在都是新时代说的提出的这种相似的啊说法的一种更 PC 的状态。就是更加政治正确的状态。其实我觉得，呃，比如说城市美化运动有点相似的，就是比如说巴黎的奥斯曼改造，其实都是一个当时，当然他们结果可能是达成了一些非常辉煌的、非常好的城市样貌啊，包括塑造了现在的巴黎、现在的芝加哥。但是当时他们针对的还是主要服务于美国的中产阶级，或者是巴黎的中产阶级、富人阶级。比如说奥斯曼改造，他的真正的目的，比如说是清除掉巴黎那些脏乱的小巷。就开一条那种从凯旋门出去的四通八达的道路，然后他们的君王从中间就可以一览无余，然后防止这种民人民起义之类的。城市美化运动也是当时觉得穷人区对他们的市容市貌有一定影响，或者说对他们的城市的安全性有一定的影响，所以想要改造美化这个城市。对，所以我觉得他们的结果是好的，但是初衷可能是啊、呃、不够照顾到所有人的
2: 。对。就是我刚才听完上的问题，就是我会想从一个，呃，怎么说，另一个视角来探讨一下这个问题，可能不是专业视角，因为我最近在就是，呃，就是在看一些跟就是沟通方面相关的书，然后就是它有一个理论是叫就是精神语言程序学理论，它的意思就是你怎么更好的了解自己，了解别人，然后包括去改变自己。然后去影响周围的人，这种。然后他指出一点最重要的就是说，他说信念是第一位的，就是你要先有这样一个思想，然后才可以帮你更好的执行，就是之后想要做的一些事情。然后就是有的时候我们可能就是只停留在怎么执行这个事情上，比如说我想达到一个就是让就是景观设计也好，空间改造也好，然后让人们的生活变得更好。然后那我就只在空间上，然后去给他进行一些改变。就是不得不承认就，就是空空间上的这个改变，对环境改造肯定是很大的，对，不然咱们就是肯定也没有这个饭碗了。然后，但最关键就是信念上，我们就要相信嘛，绿色产业它可以有工作，然后绿色产业它不会影响我们经济的发展，就是要有这样一些比较好的信念。因为我感觉就是，如果看咱们国家古代的一些，就是园林也好，城市设计也好，可能其主要是城市设计吧，我会觉得特别的尊重自然。比如说举几个近代的，就是像清代的颐和园也好，包括整个就是紫禁城的这个规划也好，就真的是因地制宜，就是他对这个地形啊、植物啊都是很尊重的。包括像宋代开封城的这个设计也好，就开封城它地势很低嘛，然后就是你怎么样的去就是利用好这个平坦的地，然后让皇帝，然后还有这个城的人都安居乐业，有一个好的商业发展。同 时， 你保证这个地不要经常被淹或者怎么 样， 所以我就觉得中国人民在这一块是非常就是尊重自然的。然 后， 但我觉得可能近代受西方影响 嘛， 因为大家也知 道， 就是这个清末的时 候， 就是被西方的新的文明科技啊什 么， 包括他们资本主义的经济方 式， 就是吊打的很 惨， 就是一度陷 入， 然后对自己的文化呀一些问题的完全否 定， 就特别自卑的一种。情况，然后就是会急于照搬、急于模仿这种，然后就会觉得哦，我就是要烧很多的碳、砍很多的树，我才能怎么怎么样、怎么怎么样。所以我就觉得那个可能是一个信念上的失误。但可能美丽中国这个政策也好，包括美国这个 Green New Deal 这个政策也好，就是我就觉得他在信念上就是去认可 OK， 我们就是好的生活、好的经济发展和好的人居环境是可以并存的。所以我是觉得，就是这一点的话，还是非常有进步的一点。就这些政策，我觉得还是很棒的、嗯
0: 。对的，绿水青山就是金山银山嘛。<笑>嗯
2: ，
0: 是。然后我觉得，就是信念上，我觉得这也是很关键。就是刚才你说的，比如说城市美化运动，还有巴黎的奥斯曼改造，其实都是更加针对空间或者建成环境一种物理环境的改造吧。然后我觉得“美丽中国”和“生态文明”这个可能涵盖了更多一些看不见的东西，所以有时候我们应该有这个信念，就是作为设计师，我知道我们都是比较野心勃勃，想要去弄一个非常可见的东西，让大家都来说：“哦，这个是你做的，然后好好，好棒。”但是有时候有很多看不见的东西，或者说很多很细微的东西，比如说，呃，像这个书里里面有提到的，呃，刘悦来老师的社区花园啊，或者说 Jason 就是和智深老师做的一些，比如说对于菜市场的一些，对于呃市场摊贩的一些关怀啊，他那种东西可能没有那么多，没有那么宏大。没有那么的呃，说传统意义上的美丽，但是它其实是在人们的生活层面上确确实实的给了他们一些关怀。对，所以作为设计师，我觉得我们有这个信念，而且就是也要把就是可以考虑把这个信念转化成一些，并不一定是空间上面的改造，也是一些让他们就是实际可以参与的活动之类的。
1: 嗯，我觉得嗯、呃、你们刚刚讲的那点到。就是给我一个启发，就是好像我,我们太习惯于说去要一个呃非常直接的解决方法，但其实我们可能也需要这样的一个呃信念，这样的一个可能会比较全比较大，但它确实照顾到了说我们一个国家范围，从乡村到城市，从可能不同的阶级的人，不同的呃领域的人都可以能够受益的这样一个可持续的一个宏伟的蓝图吧。那我们如果在落地下来，到我们刚刚，比如说伊娃说的，可能不同的设计师会有找到他不同的一个发力的点。那你们觉得“美丽中国”和我们的呃景观建筑学或者说风景园林学有什么样的关系？嗯
2: ，我觉得就是首先有“美丽中国”这样的政策，然后有生态文明建设这样的需求，咱们就有饭碗，就是设计师们就有饭碗。而且就是就我妈她也是相关从业者嘛。就他之前就是提出过一个特别有趣的一个说法，就是他当时可能他在工作中，然后他就是发现有很多项目，然后他觉得做的不是很好，不是很可持续，然后他觉得不是特别成功的项目，然后他说的是很好，就是有这样的项目的话，然后如果你们新一代设计师的话，不仅到时候可以做新项目，还可以改造翻修评论这些旧项目，他就是说就是相当于一轮一轮的这样的去，呃进化。更新我们的这样一个空间，而且有的时候就是做很重要。如果就是因为害怕做错而一直不去实行的话，然后那可能就是没有办法实践出来到底什么可行，然后到底什么不可行。所以我觉得就是有这样的政策，然后在我们背后支持我们，就大胆的去做。就好像现在很多股票就是，对吧？大家也都知道拜登上台了，然后这有一些呃新型科技股、绿色科技股，然后就是绿色能源股。然后在政府的扶持之下，股价就会涨一涨。我觉得就是这个也是一样，就是政府，特别是我们是自上而下的这样政策国家，政府有了这样一个信念，然后他去支持我们去实践，然后我们就是可以去创造这些产值。而且其实我我觉得我们创造的那种产值可能不是真金白银的经济价值，但是我觉得是给人的那种，就是心理啊、情感上，就是人之所以为人，就是。呃，你怎么去享受你这个人的生活，然后怎么滋养每个人的这种人性，这种就是都非常重要的。所以我就觉得非常好啊，这个政策
1: 。其实我觉得，比如说王志芳老师提到的，说就算是景观设计师也可以创造一些就是金金真金白银的这样的价值。比如说我们有很多的生态产品，或者说景观价值里面有很多间接或者是经济上面的价值，其实是可以关联上的，就可能。我们能创造的不只是绿水青山，我们也能创造
0: 金山银山,山。对<笑>对，我觉得，但是就是还是要以创造绿水青山为目标，不能以创造金山银山为目标。<笑>我觉得我，我我我们国家已经有太多人以创造金山银山为目标了，所以我觉得，依然是在我们大胆去实践的过程中，我们也要非常的警惕，非常的谨慎。比如说，我像我们之前说的，我觉得生态文明就是新一轮的产业发展嘛，那肯定就是会有人赢，有人输。是因为它相当于涉及了很多的交易交换，那我们就应该警惕说，如果我们有那个能力啊，或者有那个机会，掌握了这个美丽的解释权，我们就应该听到来自各方面的声音。就我觉得，我们对比起上一代的景观师，有一个弱点，就是他们很多人是从大自然里生长起来的，他们是在农村里成长起来，后来到了城市，他们自然而然对自然环境是有感情在的。然而，我们这一代就是像现在中国城市化已经超过百分之五十了嘛，我们现在的景观是大部分也是在城市里成长起来的，所以相当于我们就是对大自然其实没有那么深的感情，就是我们去看大自然的时候，有时候有一种猎奇的心态，就是包括去设计它的时候，你觉得这个东西哇，在这里就很酷，在这里做一个什么东西就很帅，但是其实对于他们成长在那里的人或者。那里的生态环境并不是一件好事，所以我觉得我们应该就是多听一下来自各方面的声音，怎么样去不是仅仅是一种猎奇的心态去看很多东西，而是成为一个呃像刘悦来老师说的，成为一个自然空间的参与者和生产者，不是一个单纯的消费者。就包括说像我们城市里有很多隐秘的角落，就是书里面，比如说。克里斯有写到一篇文章，说现在的呃新一代的景观是对于一些比较，比如城中村啊，或者是城市的一些隐秘的角落特别有感兴趣吧。就一来是一种猎奇心态，二来就是可能我们也开始没有那么关注那种宏大叙事，而是关注这些小的东西，是一个好事。但是你也可以从一另一方面看到说，比如说，呃，双年展的时候，对于比如说深圳的城中村的南头古城，在那里做了很多展览。那这个东西更多的其实还是服务于城市里的人，而不是那里的居住者、那里的使用者，就是更多的是一种怎么说，是一种中产阶级的自嗨吧。然后引到比如说像之前说过的 ，Jason 说的那片菜市场，就是他在那个菜市场他。帮助那些摊贩，相当于建立了自己的自信，告诉他们自己这个工作的价值，呃，通过一些艺术的介入吧。但是现在，就是在这个文章写成之后，现在那个菜市场已经被拆了，已经不复存在了。就那里的菜市场的摊贩工作了十几年的地方，然后比如很多设计师，比如说我们做的很多努力，可能在一夜之间，在一个一个政策下来，这个东西就不复存在了。因为就是我们对它是一个猎奇心态，我们其实对它没有感情。就是我们像这样的地方，我们可能去一次两次，我觉得很有意思，但我们不会想生活在那里，不会想去三次四次这样子。就包括很多四 A 级旅四 A 级旅游景点，它很漂亮，很美，生态环境很好，但是到黄金周之后都是满地的垃圾，都是就是城市人离开了之后，所以也是我觉得也是一种我们不是其中的参与者。的一种心态，就说、是、我觉得我们这个东西不是我们的，所以我们就可以随便扔一个垃圾。所以包括景观师，其实包括城市里所有的人，也应该就是呃去慢慢去转变自己这个心态吧
2: 。对，就是刚才我一直听伊娃和尚在说，我就在想，就是绿水青山跟金山银山的这个关系，就我就会在想，如果我们的专业就是能发展的像艺术或者影视作品，就是明星 idol 那种产业一样。他就是被人意识到，他对我的这个心理健康，对我这个作为人的一个滋养，也有很大的益处。如果大家都有这个信念的话，我觉得我们这个行业，我就讲比较浅白啊，收入什么的，或者怎么说物质上的一个被尊重，就自然能提高。就之前有一个心理就是学者，他就说，就是为什么明星赚的比科学家多，就是科学家还甄别觉得不平衡或者怎么样。就他其实是因为就是明星作为一个可以被人讨论的人，就是给大部分人带来很多安全感、心理上的安慰，就这个价值产值，然后人们愿意投钱的这个，就绝对是大大大于这个科学家的。科学家当然是给明星他们提供了一个媒介，所以我就在想，对于咱们专业，咱们作为景观设计师这种来说的话，就是如果能把我们的重要性放到和他们一样，就就是比如说像艺术产业，然后影视产业怎么样的。然后我们去拉一些资 金， 拉一些方 饼， 就是承认我们这个就是没有一些直接的经济产值。就是我觉得一些老师是可以在自己的文章里 写， 哦， 我们可以创造什么样直接间接经济产值。但是你不得不承 认， 这个和就是人家那种直接创造的经济产值相 比， 真的很 少， 就只是一 个， 我可以说是宣传我们自己的噱头。我觉得是不是就是承 认？ O.K. 我们这个就不是主要创造经济产值的，就不要假装城市里的那个公园，你种的是那种可观赏的白菜，它好像就是可食用，甚至可以卖，就不要用这种事情去，怎么说，就是去自我安慰也好，然后去就是创造一些就是噱头也好，或者怎么样的，然后就是你就尊重你这个行业是这样的，然后我们用其他的方式去就拉到这个资金，然后让我们行业的从业者的地位，还有做的这个事情。就是从经济角度上，就是更受别人尊重，就这个是我刚才的一个想法。嗯
1: ，这个还蛮有意思的这个观点，但我其实有点不是很理解你说的，就是我们要怎么样去拉这个资金？具体的话，
2: 就是我觉得有的时候咱们这个圈子，就是有的时候容易沉沉浸在一种自嗨的那种氛围里，自己有点孤芳自赏，因为就是建筑师，呃，包括景观设计师。就是它其实是就是集合一些科学啊、技艺、技术这种就是能力形式的这种东西存在，然后但是它也很艺术，然后很具有主观性一些。然后像现在就是可能呃大部分城市都建设差不多了，然后就感觉好像没有那么需要我们了。然后包括就是有的时候还会把我们当做匠人啊之类的这样对待。就是比如说像很多那个就是艺术圈的，就他们这样一个从业者，他们就很善于。把自己的专业故事化，然后讲给普罗大众听。然后他就是说，我针对于你们所有人，艺术门槛没有那么高，每个人都来这里面享受。然后如果我们也能有这样的一个机制，或者是有有一些人也好去倡导这个事情，或者是建立这样一个平台，就是说，这个人居环境、建筑设计也好、景观设计也好，并不是只是政府在做，并不是只是设计师在做，就是离你很近。就算是你不真的参与这个设计，但是你可以点评，你可以评论，然后你的这样的一些就是想法都很都很重要。包括比如说，如果你看到一些公共的园子，然后去把这个画成你居家的一个装饰，然后就是自己改造自己的一个空间。特别在我们东亚这种就是呃就是空间比较狭小的这样的一个环境里的话，就是会更重视、更需要怎么学习对空间的改造嘛。所以，如果就是能把这个门槛给降低，然后大家都参与讨论进来，就是可以让我们专业像艺术一样，因为艺术其实比我们专业还要虚无缥缈一点，对不对？如果你某种意义上说那种经济价值，但他们炒的就是很高，哎，就是我觉得我们专业如果就是努力努力，是不是也能往这方面发展,发展？
0: <笑>我觉得艺术他们炒的很高，就是极个别，非常极其个别人，所以。我觉得，要是我们的 percentage 也降到那么低，嗯、像他们成功概率的问题，他就完蛋。<笑>我们就是把我觉得、嗯、把钱摊给了大家。<笑>
1: 我觉得这里面有一些点对我来说蛮有启发的，因为其实很多很多老师在书里面提到了，说我们景观师有一个很大的能力就是解说和展示美丽的内涵，然后就是我们作为一个专家和大众之间的媒介，嗯、其实我们有很多能力去协调很多学科，或者是统筹很多不同的行业对于这个建成环境的看法或者是理解。那我觉得，如果我们能够就是在这个角度去发力，其实可以有很多的话语权。其实就相当于像是说景观都市主义在城市化当中，它其实是统合了建筑啊、规划呀，或者是房地产各个方面的这样一个力量。是不是说我们也可以说，趁着这个生态文明的发展，我们也可以统筹啊、呃，比如说旅游啊、生态保护专业的人，还有一些想要盈利的人。然后就是我们作为一个统筹者，其实这里面还有蛮大的一个潜力去发掘
2: 。对，就是我感觉我们是那种观察者嘛，就是观察就是创造，就跟薛定谔的那个猫一样，就是你不打开那个箱子，然后你不知道里面会发生什么。然、啊、后但如果就是你去观察的这个本身就是已经是一个态度，它其实能带来很多的东西。有的时候就是不不一定是只是就是建造层面上会给我们一些东西，就是你观察看到。这个东西本身就很重要，因为就是每个人其实都希望被看见然后如果就是你没有回应的话，就是一个绝境。就如果我们做一个观察者，我去说什么是好的，然后你看到这件事情，肯定它的本身，然后就这个事情它就存在了。就因为你的看到，它就存在了。所以如果我们作为观察者去看到一些事情指出来的话，就是这个世界肯定就是会很美好
0: 。是的。但是我觉得实际来说，就是我们需要做更多的项目，展示我们这种统筹的能力。比如说在书里，我们都看到很多非常非常好的想法，但是落实到实际中，可能是在中国甚至世界，都是这种，比如说景观是去统筹各方面来建成一个比较大的，然后既能符合各方利益，包括经济利益、生态价值这些东西的案例，其实很少。也不是很少吧，就是不够多，然后不够让人家意识到我们景观是他可能在这方面有的作用，所以我觉得我们在整体的整个设计圈或者整个城市里的话语权，现在暂时还是一个比较低的情况。
2: 嗯，对，确实是，我觉得那个话语权低还是根据曾经创造的经济产值相关吧，就是之前建筑师就创造了经济产值比较高，嗯、所以现在感觉还是建筑师。其实话语权会多一点，就是你看八九十年代的港剧，想要描绘一个人，他多金又有才华，就是给他安排一个职业，他是建筑师，每天拿着一卷图，然后到处去走。但现在就不会了啊，对，但是就确实是之前的、那个，现在就不会了，不会，现在就可能是商科，对吧？或者现在就是房
0: 地产开发商、嗯
2: 对，对，开发商，然后商科的人怎么怎么着的，对。
0: 对，所以我觉得可能是更多的景观师进入，比如说规划行业、规划局这些，去他从一个景观师的角度，但是从更加 high level 的角度去出发去设计城市，这样子可能可以创造出在实践方面更多的案例，可供大家参考。
2: 对，听起来像是欢迎大家去跨一跨专业，前、嗯、潜
0: 去改学规划、嗯，渗透别的，渗透到别
2: 的专业，业<笑>对，渗
0: 透到建筑，渗透到规划，渗透到房地产开发商里面去，就不要只盯着自己设计一个小 courtyard 那样子。嗯，是确实，当然 courtyard 也是需要有人设计的。<笑>对其实设计好
2: 不容易
0: ，设计那些豪宅的科尔亚还是很赚钱的
2: 。嗯，我们三个都承接这样的业务，然后大家希
1: 望可以联系我<笑>不。不然突如其来的广告，<笑>对
2: ，自己给自己占广告位。
1: <笑>嗯，那你们说到这个科尔亚，我就想接着这个说一下，你们怎么看待就是不同尺度的啊、呃、这个美丽中国？我们要怎么样去针对不同的尺度有一个不同的理解
2: ？我觉得，如果就是比如说刚才上提到的，就是城市的这个更新啊，或者怎么样，如果是有点到面的这种护理的话，会特别好。就比如说小尺度，每个人管好自己家的那个院子，你按照你的理解，你本人就是代表美丽中国的一份子的，你按照你自己的想法去给他收拾利索了。然后我们可能就是 zoom out zoom out， 就是缩小缩小缩小来看，然后看以以一个整个一个片来看的话，它就是一个很美丽的一个大的图景。然后你说的什么空间上那些断层啊，什么我们喜欢说绿色断层什么的那些，也都自然就是都弥补了。所以我觉得就是，呃，政策是一方面，就是我觉得群众们的创意就个体化的对这个理解是更让人惊喜的。就如果你是有。就是一个小后院的这样的一个非常棒的小中产的话，你真的是可以好好的来操作操作这个，然后就是把你的理解，然后你的这个美学运用在你这个小点上，把他的理解告
0: 诉你，然后,然后你帮他设计
2: ，又<笑>接到一个思路。对，帮帮你实现这个，<笑>对，可以帮你实现这个想法。如果你需要帮助，可以来咨询我们，我们可以来帮你们,你们。我们可以助力美丽中国。<笑>对，我们可以助力。哎，你看，这不就又创造经济价值，多直接？感觉应该开个淘宝店链接<笑>是吧
0: ？我觉得我们这期
2: 节目的气氛突然变了，<笑>对，突然变了，有点直播感觉，有
1: 点像带货直播带货，怎么回事？<笑><变><笑>点击下方的链接
0: 。对啦，我觉得要有一个平台，可以每个人展示自己对美丽中国的理解，然后也有一些，比如说上层建筑，觉得什么是美丽中国，有一个沟通的环节，他可以来 educate 你什么是美丽，你也可以反馈说你自己认为什么是美丽，然后这样大家一起不断的沟通，然后让这个概念不断的进步 evolve， 嗯。
2: 对，沟通就是有来有回嘛，嗯、就怕就是单方说完就没有、嗯、就没有那种倾听的环节，这其实就是一个命令而已，然后大家都会觉得不舒服。
1: 嗯嗯，好，那我觉得好像聊的差不多了，那我们说了这么多，我想最后呢再问一下，就是两位对于呃整个内容有没有什么想要总结的，或者说在整个编辑过程中最大的收获或者遗憾是什么？
2: 这个收获就是真的是非常多呀。说收获之前，先说遗憾吧，因为遗憾比较小，就抛砖引玉。就遗憾就是，呃，有很多人反馈我们这个书有一些错别字，主要出现在中文部分啊
1: 。对，然后这
2: 个，对我就是我觉得就是很虚心的接受这个批评建议。然后如果这个书有机会改版的话，我们希望会。雇用一个第三方，就是第三双眼睛，然后来帮我们查。然后，当然这个书就是有太多的优点，我觉得大家可以忽略这个遗憾。然后，对，然后我觉得比较大的收获就是中国学生、亚洲学生，还有包括就是女性学生，就是你怎么去展现你自己的一个领导力？就是比如说亚洲学生、中国，特别中国学生，感觉就是会比较沉默。嗯，就是沉默的大多数啊，就就是那个王，就是王小波他说过一个，就沉默大多数，就这个不太好的一点就是什么意思呢？就<笑>好像我们的文化里是鼓励你是一个有智慧、有学问的人，你就别话太多，话多的人就是那些不懂，然后一直在说的人。这个某种意义上是有一点道理，因为比较懂这件事情的人，他知道自己的局限，或者他知道自己不知道，嗯、然后他就会谦虚，他不敢轻易去说。然后他怕对别人有一个误导，然后不懂的人呢就会一直说，但如果就是比较懂的人，你不去说的话，你就会造成一种负筛选，就是你明明是对这件事情还算比较懂的人，但是你比较谦虚、比较害羞，然后你没有努力去发声，没有努力去做这样的一件事情，然后市面上都是一些不懂的人在狂说，然后你的沉默就造成一种负筛选，我觉得可能就不好，所以我觉得可能作为就是中国学生也好，如果。呃，你在国外读书或者你在国内读书也好，就是有这样的机会。呃，你可以做一些国际化的一些交流啊之类的。然后一定要就大胆的站出来，然后参与。参与的过程中，就是你做这件事情，然后你努力的去服务的过程中，你就是在争取你的话语权。因为就是真的就是可能我们也都是年轻设计师嘛，不是说一上来就是去领导或者怎么怎么样一个事情。但我们都知道，就是不管你在公司做项目也好，还是怎么怎么样。就是领导他自己是不会亲自做这件事情的，然后他是好的领导者，他是会相信手底下的每一个人。所以如果你参与在这里的话，你就是在发表自己的声音，然后这个就是一种领导力。所以我就会觉得这个还挺重要的。然后特别是女生，就是我会觉得，呃，女生我觉得不知道是因为文化也好，还是就是这么长时间的男女的一个不平等的差异也好，就是好像女生说话就是很容易被男生打断。然后女生被打断以后，好像很容易就是会停下来，然后愿意做一个倾听者，就这个也不太好。就我就觉得女生就是可以坚持一点，去发表自己的意见。然后女生就是作为领导里面有很多很成功的例子，因为女性在领导的过程中，她会更倾向于就是去倾听、去咨询别人的意见，而不是专断，对吧？历史上的男性领导，这个直男还是挺自信的，都很容易专断。所以我觉得，就现在女女性就受教育的比例越来越多，然后是有这样一个能力，然后和机会去参与到这样的事情里，所以我就觉得可以就是多多的去参与，就这个是我最大的一个感想跟收获吧。
1: 嗯
0: ，呃，对我来说嘛，呃，我同意陈爹观点，就是无论是男生还是女生，就是中国的学生在国外留学的时候是挺容易成为沉默的大多数的，就是我们。经常是手头上的活很好，但是我们是不太会说，不太会表达。然后说回到《美丽中国》这本书上面，我觉得这本书其实是一个很好的平台。就是作为设计师，我们被训练久了，其实我也觉得我的阅读能力有很大的退化。我们读图的能力变得很强，但是读文字的时候其实是有一些就觉得很难长时间的 focus。但是我觉得这本书是很好读的。就是我已经很久没有就是完整这样看过一整本景观的学术的著作了，而且它就是其中有很多个人的观点嘛，就包括国内的、国外的不同老师的观点，他们每一个人的观点可能都是片面的，但是他们之间互相补充，你互相对比之后，就会得出一些比较有趣的结论，你就可以看到每个人的想的想法那么不同，对于一个共同的 topic 下面，比如说他们其中会有提出很多。很大的关键词啊，但是其后面的文章可能就会对这样一个很抽象的概念做出一个具体实践上的回应，但是我觉得。可能我们的排版上可能可以有一些调整，就是他们有时候会被隔开，隔得很远，然后可能就很难很难意识到这个事情，这这两篇文章是可以相互联系。我觉得这可能是一个小小的遗憾吧。然后有一个是篇幅问题，我觉得我们给他设计给每个老师限制的字数可能太少了，所以很多事情都没有说清楚，也很难举一些具体实践的案例来说明。所以很多讨论都就是可能会比较 high level 一点点，而且它是一个中英。双语的情况，所以对于我们，比如说啊，新进的景观学生想要学习一些专业的词汇啊，然后想要学习英语啊，我觉得都有蛮大的帮助的。嗯，然后我有一点很大的遗憾，就是这个书的发布会那天我睡过头了，没有起来床，然后我就错过了，嗯、哎，这是我人生的一大遗憾。<笑>
1: 好，听了小张和伊爸的观点，我也陷入了沉思。那我觉得，如果大家有任何想要大胆发言的机会，也可以在我们的评论区或者是在我们的微博给我们留言。也希望大家能够多多支持这样一本非常优秀的著作，然后有很多的观点可以启发到大家。然后我们呢，在这里只是分享一下我们个人的一些对于这本书的一个理解，也希望大家能够就是去呃购买这本书，然后呃了解到更多的关于这个政策的一手的资料。
0: 最后，我想要用冯世达老师在书里写的一句话总结我们今天的节目，就是：总之，美丽中国或许为我们开辟了好多条容易跑偏的南行小径，它徘徊在美学与生态之间，智性与感性之间，公开宣传与潜在迂回之间，需要我们仔细辨识，谨慎前行
1: 。好的。